0: Suena la campana en el coche comedor.
1: Porque es hora de la tertulia y la buena conversación en la estación central de USAC 94.5.
0: Ah, ah, ¿Te enteraste Ay. que en Argentina se congelaron los precios?
1: Sí, pues.
0: Bueno, eso ha generado Solé. discusión en la opinión pública preguntándose por qué no podemos hacer lo mismo en este país. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Las situaciones y los contextos son importantes eh, a la hora de decidir? ¿Es parte de lo que vamos a conversar? Sí,
1: eh, son 1.400 productos y por 90 días. No es que se congelen a perpetuidad. Para per siempre per Mira, claro, y son, todo. Claro, son bueno, algunos tipos de productos, por ejemplo, bebida alcohólica, alimento, artículo de, de limpieza, aseo personal, ese tipo de productos y por 90 días para controlar el nivel de inflación.
0: Claro, y como se ha hablado de inflación en Chile, entonces ha surgido también la pregunta desde este lado de la cordillera, que vamos a consultar con David Con, economista y académico de la Universidad Católica. ¿Cómo está David?
1: Hola Lucía, hola Marcelo, ¿cómo están? Muy bien, ¿usted? Bien, bien, bien acá.
0: Qué pues... bueno. David, cuéntanos, eh, ¿se puede aplicar el, esta medida que se aplica en Argentina en nuestro territorio? ¿Es conveniente, es aconsejable?
2: Bueno, yo, vi, viniendo de Argentina y viviendo en Chile, hay muchas cosas buenas en Argentina. Yo creo que no copiaría nada en nada la lucha contra la inflación. Porque, eh, imagínense que nos ha ido muy mal. Eh, más recientemente, este, este nuevo congelamiento de precios, en realidad, es continuación de un control de precios que se puso en, en marzo de 2020. Primero voluntario, con mil productos, y de a poquito las empresas se fueron saliendo y se terminó derogando eso hace, hace un poco, como dos meses. Y ahora es un nuevo congelamiento para ver si esta vez sí puede funcionar. Y esta vez tampoco va a funcionar como no funcionó ninguna de las otras 20 veces que se hicieron.
0: Pero perdón, ¿qué significa no funciona? ¿Y por qué no funciona? Ah.
2: Bien, gracias. Entonces, eh, hay, hay distintas razones. Una es que uno, uno está fijando distintos precios... A veces se hace por acuerdo, a veces se hace por ley. Eh, y, y, y claro, quien lo fija es un burócrata, alguien que es un funcionario que no tiene idea de la, de la estructura de costos de la empresa. La estructura de costos de la empresa difieren entre sí. Entonces lo que termina eh, haciendo eso es generando desincentivos a la producción de esos mismos productos que se, también, que se trata de controlar el precio. Mm. Y en parte porque estamos en, también en un contexto que los costos aumentan y a veces por, por razones externas lateralmente sin tener en cuenta todas esas condiciones y lo que termina produciendo, por lo menos lo que ha pasado en Argentina es que se, no se encuentran esos productos y de repente eh, en el supermercado encontrás el mismo producto pero en un envase más chico, más grande que no está controlado el precio de eso entonces vas a comprar el dulce de leche en Argentina te encontrás que, que el, de, el de 250 gramos no está, pero está el, de, el nuevo de, 200, de 300 gramos y el que tiene el precio controlado es el de 250 gramos, ¿no? El de
1: 300. Mm. Eh, ¿David eh, o David le digo, profesor?
2: Eh, David, pero bueno,
1: ya. Claro, David, claro, eh, claro eh, Argentina y Chile son dos modelos económicos completamente distintos. Entonces, claro, las políticas a aplicar en distintos países no pueden ser eh, similares. Yo creo que en Chile se habla más de control de precios, sobre todo de los productos que son eh, de primera necesidad. Como canasta básica. Sí, canasta básica. Y no sé si control de precios, sino que poner un límite al, al valor o sacarle el IVA a ese tipo de, de productos. ¿Eso es posible hacerlo sin afectar eh, lo mismo que sucede en Argentina, por ejemplo, que no se produzcan estos elementos, que mm, exista de, de basa, desabastecimiento porque no se producen eh, alimentos, por ejemplo?
2: Te, te acoto dos comentarios que quizás se me habían pasado. Uno es que, relacionado a lo que me decís, claro, uno fija algunos precios, pero esos precios se van atrasando en la medida que hay inflación y otros precios suben. Entonces, cuando se acaba el control, vuelven a subir con más fuerza y eso agrava un poquito el problema. Yeah. Y lo otro es que por controlar algunos precios, claro, la inflación es uno. Un, son todos los precios en general como suben. Entonces, no es no una medida buena para controlar la inflación. Si, si la están pensando como medidas más focalizadas, para, para que algún producto muy importante, vos querés que la gente que no tiene, que tenga acceso a eso, mm. creo que cosas como lo que vos mencionaste, de bajar el IVA, dar incentivo de precios, subsidios, me parece que son más efectivas, porque no distorsionan tanto.
0: Y en ese sentido, ¿qué le parecen las medidas que ha tomado el Banco Central aquí en Chile para frenar la inflación?
2: Yo creo que más allá que se ha que, que sea anunciado como una suba histórica, eh, es algo que están haciendo en mayor o menor medida todos los bancos centrales de la región, con excepción de Argentina, pero Perú, Uruguay, eh, México, Colombia, eh, todos esos bancos centrales han empezado a subir las tasas, algunos más, otros menos. Los que no lo hagan rápido como está haciendo el Banco Central de Chile, probablemente lo van a tener que hacer después. Y, y entonces me parece que, que, que es la medida correcta, que esa... esa eh, ya, bueno, les puedo contar un poquito más, pero pero me parece que es lo que están haciendo otros bancos a la región.
0: Pero cuéntanos un poquito más nomás, expláyese.
2: Okay, ¿Cómo no? Entonces, eh, lo, lo que busca esa suba de tasas de interés es eh, afectar la inflación a través de quizás tres mecanismos, si quieren. Uno es el mecanismo a través de eh, subir la tasa de interés que a uno le dan por dejar la plata en el banco a corto plazo o que por lo que cuesta viene un crédito de consumo. ¿Sí? como tasa de corto plazo para. Entonces eso enfría un poco la economía, que viene con, con muchos incentivos, digamos. De hecho, la tasa, aunque cuando subió, sigue por debajo de lo que se considera una tasa eh, neutral, sigue siendo expansiva. Eh, si sube la tasa, se hace más atractivas las inversiones domésticas, y entonces eso hace que eh, no se vayan a buscar, ustedes han visto, últimamente hay mucha gente que está dolarizando sus ahorros, abre cuentas corrientes en dólares o saca su dinero. Entonces eso hace que no se demande tanto dólar y no suba tanto el valor del dólar que afecte la inflación. Y el tercer mecanismo que yo diría que es el que quizás más importante y menos costoso, uh -huh. es que un Banco Central tiene credibilidad, eh, puede coordinar expectativas. Y si alguien le cree, si el Banco Central o sea, da el mensaje fuerte de que va a luchar contra la inflación, entonces es posible que los que forman precios, los que suben los precios, eh, digan, bueno, no, pero en realidad... A cada dos años la inflación va a ser 3% y entonces yo no subo tanto los precios. Y eso funciona en economías donde el Banco Central ha alcanzado cierto grado de credibilidad mm. y no en economías como la Argentina que tienen que requerir para eso, para, para coordinarse entre los distintos actores a controles de precios. ¿eh? Es para lo que más se usan los acuerdos estos de precios.
1: Profesor Kohn, eh, ¿qué tan relevante, según su opinión, es eh, estos retiros eh, de lo, de, la, de las AFP que, han, que hemos tenido que realizar durante la pandemia? en el impulso a la inflación y cuánto de eso y cuánta de la inflación también es generada exteriormente de la que hay acá en Chile y en el mundo
2: Sí, se, se, ha, se, ha, se ha discutido mucho to, todos los países por ejemplo en la región están con inflación alta sabemos que está subiendo el precio del petróleo entonces eh, eso sube los precios de la nafta y eso se va por la cadena de producción a todos los otros productos eh, ese no, no es el único factor obviamente y aún los precios de los bienes importados tienen un gran componente doméstico que tiene el markup, el alquiler del, del local, eh, el mismo costo de transporte. Entonces, eh, esa parte doméstica, es, eh, esos son los bienes importados. Y los bienes no importados, bueno, son casi todos componentes domésticos, los que dependen más de lo que llamamos no transables en la economía. Que no se coma el, el, alquile, el, el alquiler, el, el, el corte de pelo es el ejemplo típico. Entonces, el Banco Central con su política monetaria puede afectar... A, a, la, el componente, a los bienes que no se comercializan, esos bienes más domésticos, que dependen de las condiciones domésticas, y a eh, la componente eh, doméstico le importa. Y los retiros lo que hacen es que en una situación que está subiendo la inflación, agregan eh, la parte macroeconómica, es que agregan liquidez, ¿no? Entonces saben que la economía va a crecer a una tasa histórica este año, sí. es de las economías en el mundo que más crece, el consumo está lidera por el consumo, a diferencia de otras economías de la región, el consumo ha aumentado mucho. Entonces, eh, es como, yo lo pienso, a mí me parece el ejemplo de cuando hay un incendio y vos le estás echando benzina. Mm. Y, y es la parte macro, ¿no? Obviamente los retiros tienen otras razones, eso se entiende. Claro. Pero desde el punto de vista macroeconómico es eso, eh, afecta la inflación por ese lado. Más, más demanda cuando ya está súper alta, y, y, y está por encima de la capacidad productiva de la economía, según lo que estima, por ejemplo, el Banco Central.
0: Eh, profesor, Argentina tiene una inflación altísima, que es, que es como del 50%, eh, tiene una pobreza muy alta también, solo el 40%, le leí a usted que publicaba este dato, como usted señalaba al inicio, hay muchas cosas y a mí me encanta Argentina, hay muchas cosas que envidiarle, sin duda probablemente la situación económica no es una de ellas. Por otro lado, Chile ha sido siempre como el alumno bien portado de la región en términos eh, de crecimiento económico, considerando la región que tenemos y probablemente los problemas no tienen que ver con el crecimiento, también. sino que tienen que ver, claro, con de la inflación, en fin, comportamiento macroeconómico, sino que tiene que ver con la desigualdad. Eh, sin embargo, quisiera saber si esa característica de alumno bien portado de la región todavía la sostenemos, si pese a nuestra crisis política, social, institucional, y se lo pregunto a usted además que tiene esta visión eh, de ambos países, eh, por ejemplo, ¿ha afectado o no nuestras posibilidades de seguir expandiéndonos como economía? O si considera que efectivamente pudiéramos, como algunas amenazas se escuchan, eh, terminar pareciéndonos. Argentina, como dicen, yo no quiero menospreciar de verdad eh, a, al país vecino porque, insisto, tiene muchas cosas que nosotros le podemos envidiar, pero la sí no, pero sin momento. duda, claro, es un referente de malas políticas económicas que lo han conducido a este escenario ¿hay alguna posibilidad de que Chile pudiera encaminarse por esa vía? ¿la crisis institucional en la que nos encontramos ha mermado la capacidad, la credibilidad también de Chile en, en materia económica o usted cree que no y que todavía estamos eh, por bien puerto y siendo bien conducidos en ese sentido?
2: Eh, bueno, lo primero es que sí, lo, la Argentina es en cierta manera una tragedia, no, no tan grave como Venezuela pero eh, yo les podría contar a ustedes que en los últimos 50 años, eh, en 23 cayó, cayó el producto de la economía entonces eso quiere decir que más o menos cada dos años los últimos 50 años, un año sí, un año no un año crece la economía, un año cae con las consecuencias que eso tiene en el desempleo en la pobreza y, y, y de la mano de eso a mí, yo cuando leo estas cosas, yo quiero decir que el... el, el Quizás el, el mal desempeño o el desempeño insatisfactorio en términos de desigualdad en Chile, yo no creo que sea, eh, que sea porque creció mucho. Yo creo que si, si Chile hubiera hecho algunas cosas como Argentina y no hubiera crecido, hubiera tenido las crisis que tuvo Argentina, la desigualdad sería mucho mayor. O sea, hay cosas que solucionar, pero me parece que no son opuestas a, a las cosas que han hecho bien, digamos. Eso es mi punto de vista, al menos. Y yendo más a la pregunta que tenés vos, yo creo que eh, a, a mí, ya me han preguntado esto, a mí me parece que lo más importante es conservar la credibilidad de las instituciones. Eh, una de ellas, por ejemplo, es el Banco Central. Entonces, esa, esas cosas se, se construyen con mucho con mucho esfuerzo, con mucho tiempo. No fue siempre así en Chile. No fue hasta eh, recién en los 90 lograron bajar la inflación. Sí. Antes era como Argentina, digamos, tenían default, tenían crisis, tenían... Y, y entonces, eh, en ese sentido, me parece que uno, no sé qué va a pasar en el futuro, pero debería tratar de, de, de apalancarse, de, 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 de proteger esas instituciones que funcionan bien y las cosas que funcionan bien, para tratar de solucionar las otras cosas que, que nada, viviendo en Chile, yo también me doy cuenta que hay cosas que no funcionan tan bien, pero, pero hay que resolverlas. Pero no, no creo que la forma sea. Eh, no sé, no, no, no respondí tu pregunta porque no sé, no sé, la verdad, uno no sabe. Hay
1: cosas <risa> distintas. Sí, eh, cosa eso, distinta. no, sí no. Eh, bueno, lo importante también es que dentro de los convencionales constituyentes está, sigue la idea eh, mayoritaria de mantener la. La independencia del Banco Central, Economía. del gobierno de turno, y hoy día ha sido ratificado Mario Marcel por el presidente Piñera por un nuevo periodo. Así que son todos, me imagino, o por lo menos esta última noticia que le puede dar tranquilidad también a los mercados y a los bancos de que va a seguir Mario Marcel a cargo de, del control de la inflación. ¿Usted cree que se le debería dar alguna otra responsabilidad al Banco Central que sería bueno que la manejara también?
2: Antes, te, te respondo en un segundo, pero antes te sí. quería acotar que me parece una súper buena señal eso.
0: Sabemos claro. que
2: Mari Marcel está bajo la mira ahora en el Senado presentado en contra de los retiros. Yo creo que hay, hay entre los economistas, al menos eh, de, de, todo, de toda la gama, eh, de, de todos los candidatos que están ahora para la presidencia, ¿están todos de acuerdo en que hoy sería una mala, mala política pública hacer los retiros? Eh, y, y creo que más que señal para los bancos y los mercados, una señal para la gente que hay alguien ahí que está preocupado de la, de la inflación, digamos. Eh, con respecto a agregar, eh, eso también lo he visto en la discusión mm. pública y entre los candidatos de agregar objetivos. ¿Sí? Estoy muy influenciado por, por, por venir de Argentina en ese caso. ¿sí? Eh, a mí, eh, todas nuestras economías, es cierto, hay economías que tienen varios objetivos. La, la, el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal. Tiene un mecanismo, un, un, un objetivo también de empleo ¿sí? y, y, ta, y funciona bien. Y hay otros bancos que han dado ejemplos que también tienen otro objetivo y funcionan bien. El, el problema que, que yo le veo es que eh, no, no, sería ideal una vez que vos superaste el problema de inflación crónica, pero como estamos viendo ahora no, no lo hemos superado. Claro. Digo, hay gente todavía que está pensando que tenemos que tener control de precios, porque sería bueno que el Banco Central no suba la tasa y se preocupe la producción cuando la economía está por crecer al 11%. Entonces, el, el desafío ahí es que abrí una puerta que hasta ahora ha funcionado bien. No sé, no sé yo no soy muy amigo de esos cambios cuando no me parece que eso sea lo que funciona mal. Claro. Hay cosas que funcionan mal, no creo que sea eso.
0: Claro, no creo que sea eso y, y además no es el momento tampoco, eso es lo que usted lo que usted está señalando, que hay cosas que hay que solucionar, pero quizás eh, los síntomas podrían tener soluciones que van por otros lados. Muchas gracias, doctor David Kohn, por esta conversación, economista, académico de la Universidad Católica. Que tenga muy buena tarde.
1: Hasta luego. Gracias a usted.